0: Also ich glaube, das Einzige, was, was im Moment wirklich ganz, ganz dringend fehlt und guttun würde, ist, ist wirklich ein gesunder Mittelstürmer, der Bälle festmacht, der in der Luft was zu sagen hat. Und ah, mal sehen, ob sowas zu haben ist. Ich, ich bin jetzt mittlerweile skeptisch. Ne? Der Counter läuft. Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügeplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George und bei mir heute wieder Guido Hensch. Grüß dich. Guido, wir müssen ganz, ganz dringend sagen, wann wir aufnehmen. Es ist Montag, die Uhr zeigt 9.06 Uhr. Ich denke, so eine halbe Stunde werden wir wieder machen. Mhm. Weil es ist nämlich der 29. Januar. Es ist das Ende des Transferfensters, das naht. Mittwoch. Und du hast Hoffnung. 24 Uhr, ich weiß nicht, ob ich Hoffnung haben sollte. Eine Hoffnung wurde ja schon erfüllt oder nicht, der Fans, in der vergangenen Woche. Sollen wir besprechen. Es gab nämlich einen Zugang beim FCM. Es gab auch einen Abgang, allerdings auf nicht auf sportliche Ebene. Ähm, Geschäftsführer Alexander Wahler wurde freigestellt, gleich Nachfolger präsentiert. Da haben wir einiges zu bereden. Der FCM redet da nämlich nicht so sehr drüber. Wir werden darüber sprechen, warum er das so macht und warum vielleicht nicht. Also wir spekulieren ein bisschen. Und wir wollen über die 0 zu 1 Niederlage gegen Braunschweig sprechen. Und wir wollen auch noch, wir haben mit ganz viel zu tun, ich komme komm gar nicht zum Ende, nach vorne blicken. Es wird nämlich relativ schwierig für den FCM in den kommenden Wochen. Aber Guido, lass uns mit dem aktuellen Anfang 0 zu 1 in Braunschweig verloren. Was waren die Gründe aus deiner Sicht?
0: Ja, ja. Also gefühlt war es ein richtig blödes Spiel, muss ich sagen. Also nach sieben, acht Minuten ähm, hatte der FCM hinten mehr zu tun als in der ganzen Partie gegen Wiesbaden zuvor. Äh, und am Ende verlierst du für mich verdient in Braunschweig. Ähm, das Problem ist, letzte Woche war es auch kein tolles Spiel. Ich habe gesagt, unsexy, aber erfolgreich. Diesmal war es wieder unsexy, aber wenn du dann noch verlierst, noch dazu gegen ein Team aus dem Tabellenkeller,
1: Unsex und unerfolgreich ist nicht so eine gute nein, Kombi. Ne? Nein,
0: ist nicht so gut. Und ähm, ja, wenn man das so ein bisschen verfolgt, ich, ich glaube, die kritischen Stimmen werden immer lauter. Ähm, jetzt muss man natürlich nicht gleich alles schwarz reden. Äh, wenn man es positiv anpacken will, dann kann man erstmal sagen. Okay, in den ersten beiden Spielen nach der Winterpause nur ein Gegentor kassiert, ja. aber nach vorn passiert eben herzlich wenig. Ja. Also das war auch diesmal wieder der Fall, es war dieselbe Startelf wie gegen Wien-Wiesbaden. Also haben wir ein ähnliches Spiel eigentlich erwartet, nur dass die Defensive trotz dieser ja, angedachten Kompaktheit überhaupt nicht stand. Und es war für Braunschweig eigentlich überhaupt nicht schwer, den FCM da in Schwierigkeiten zu bringen, die erste Viertelstunde, Katastrophe aus meiner Sicht und es war wirklich einfach äh, dasselbe Strickmuster was immer erfolgreich ist zieh dich zurück gegen den FCM geh dann mit schnellen Angriffen nach vorn und alles was geht flankst du hoch rein und äh, schon brennt der Baum und dann ist es eben eigentlich ja ganz logisch dass du dass du dann irgendwann äh, dieses Tor kassierst das sah auch ein bisschen nach Slapstick aus muss man sagen und äh, unterm Strich Finde ich dann auch, wenn man das ganze Spiel sieht, ich weiß, ich, ich presche jetzt vielleicht ein bisschen nach vorne, aber ich glaube, man hat sich zu sehr auch in Person von Christian Tietz da auf die Schiedsrichter eingeschossen letztendlich hatten wir nicht viel zulassen, außer die Einwurfsituation. Später hinten raus mit dem Platzverweisern ist immer mal gefährlich, dass du mal ein Konter einfängst. Das Gegentor gegen uns, genauso wie die, der Platzverweis, die beiden nicht gegebenen elfmeter die haben natürlich das Spiel auch mit verändert. Ich hätte mir gewünscht, der VR nimmt Einfluss. Ich bin ja wirklich ein, ein ruhiger Vertreter an der Linie und ich, ich artikuliere mich auch sehr sauber und es geht nicht, dass ich eine, eine Karte bekomme, weil ich äh, angeblich eine Traubenbildung bilde, weil ich bin nur hinabgesetzt. ich möchte das bis uns anschauen, den VAR einschalten. Der Spieler spielt zuerst den Ball, das war ein harter Zweikampf, das ist korrekt, aber er spielt ihn zuerst und, da, und, und damit war es kein Foulspiel, und damit ist es kein kein Platzverweis. Genauso wie bei der Elfmeterszene, der Spieler spielt den Ball, denn den Gegner von uns also barisartig klar in der Warte, dann ist es halt ein Elfmeter. -Pfiff. Also ich glaube da hat Christian Tietz ein paar Sachen, glaube nicht ganz richtig gesehen. Ich glaube, wir haben wenig zugelassen, trifft nicht so hundertprozentig zu. Ich habe gute Chancen von Braunschweig gesehen. Dann äh, liegt er auch falsch. Äh, natürlich, auch ich hätte gern eine Entscheidung äh, des VAR gesehen, aber hm, kleine Regelkunde, der darf da gar nicht eingreifen in so einer Situation.
1: Ist also wir sind jetzt bei der gelb-roten Karte. Gelb-rote Karte, FAT.
0: ja. Also ist total blöd. Ja, äh, ich, ich reg mich auch tierisch auf, aber die Regel sagt leider, der VAR, er darf nur eingreifen bei einer direkten roten Karte, nicht bei zweiter Verwarnung. Ja, also ist dann blöd, äh, könnte Christian Tietz aber vielleicht in dem Fall auch wissen. Und, ähm, ich ja.
1: glaube, wenn ich da noch mal mhm. darf, er meinte aber auch diese Aktion von Artig, ne? vermeintliches Foul, vermeintlich Altmeter. Ne? Ja, auch.
0: Also da fand ich, das war dann auch ein also aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig vielleicht gefühlt. Und äh, ich glaube, er, er, er sprach auch von einem äh, Reißen vor dem vor dem Gegentor. Also, also ich habe es mir achtmal angeguckt. Kann ich leider, ich hätte es auch gern irgendwo gesehen und eine andere Entscheidung, aber äh, bin ich leider auch nicht dabei. Also unterm Strich war es einfach eher der FCM selbst, der zu wenig gemacht hat in diesem Spiel äh, und deshalb diese Niederlage kassiert hat. Ich, ich glaube, in den 90 Minuten waren eigentlich nur... Zwei richtig gefährliche Situationen, der Egoné-Kopfball in der ersten Halbzeit, wo er relativ frei ist, den er vielleicht machen muss. Ja, und dann so eine Szene, dann. Erst kurz vor Schluss über über Ito, der auch dann sehr unauffällig war nach seiner Einwechslung. Ito, artig. Der Ball, der Querpass. ja Und Castagnos, der nach seiner Einwechslung auch überhaupt nicht zu sehen war, überhaupt nicht im Spiel war, steht am langen Pfosten hinter dem Abwehrspieler. Ähm, wer das mal anders sehen möchte, guckt sich vielleicht an äh, Terence Boyd äh, für Waldhof Mannheim gegen den Halleschen FC. Der stand vor dem Abwehrspieler. Und so musst du dann einfach sagen verdiente, sehr ärgerliche, ärgerliche Niederlage für den FCM mit einem eigenen Erfolg. Wärst du auf Platz neun hochgeprescht. Äh, hätte alles relativ entspannt erstmal ausgesehen. So bist du wieder mit einem Abstiegskampf.
1: So ganz viele Punkte, wo wir noch mal ein bisschen detaillierter ja. reingehen können. Erstmal Gelb-Rot für Elf Hadley. Sind wir uns alle einig, glaube ich,
0: war keine gelbe Karte die zweite. Nein, also barischartig sagst schon richtig. Ne? Also er ist relativ hart reingegangen, aber er ist auch da und und spielt den Ball. Ich habe es mir ein paar Mal noch so versucht in Zeitlupe anzugucken, ob, ob ich eine Entschuldigung finde für den Schiedsrichter. Vielleicht Krempiki läuft ein bisschen durchs Bild, aber man kann es nicht hundertprozentig auflösen für mich. Sollte er eigentlich relativ freie Sicht äh, auf die Situation gehabt haben, weiß ich nicht, ist dann ein bisschen wenig Fingerspitzengefühl, glaube ich, unterm Strich. Ähm, Elfadli, wenn man wenn man äh, weiß, er hat glaube ich, äh, ja, seine gelbe Karte, die er zuvor gekriegt hat, war glaube ich die zweite in der Saison. Gut, er war auch eine Weile verletzt, aber für diese Position, die er spielt, da weiß man, okay, der der geht da relativ sauber in die Bälle und, und äh, da kann ich jetzt nicht zwingend sagen, oh, das war jetzt ein Faul ein und der muss jetzt vom Platz. Äh, das verändert natürlich äh, so ein Spiel gewaltig. Also da, pff. ich fand auch, naja, äh, der der äh, eine Braunschweiger schwörung wie heißt der, Gomez, glaube ich, hat auch relativ viele äh, Schauspieleinlagen, war in dem Fall nicht beteiligt, aber ich, eine andere Situation einfach dass, dass Daniel Heber so unter Druck gesetzt wird, weil er vermeintlich so dicht vor Gelbrot steht. Ich fand die zweite Situation, wo die Braunschweiger da schon seinen Platzverweis fordern, war jetzt auch nicht so. Also er hat mal ganz kurz die Hand angelegt an den Arm, aber er hat ihn nicht gehalten oder gezogen. Aber einfach durch, durch diese Schauspieleinlage hat der Schiedsrichter dann im Hinterkopf den musst du jetzt aber beim nächsten Mal dann vom Platz schicken und dann musst du da wechseln. Das sind dann auch noch so Sachen, die ein bisschen dazugekommen Kommen sind, die dann blöd gelaufen sind. Aber ich bleibe dabei, unterm Strich hat der FCM einfach selbst viel zu wenig getan, um dieses Spiel im Braunschweig zu gewinnen.
1: Bei Ito, weil du gesagt hast, nicht ganz so wirkungsvoll, muss man natürlich dazu sagen, das wurde dann ein anderes Spiel, da musst du auch ja. wirklich viele Defensivaufgaben ja. übernehmen. Ne? Ja. War dann ein bisschen undankbar auch viel.
0: Ja, na klar. Aber wie gesagt, man, man hofft ja trotzdem immer, dass er in so eine Dribbling-Situation kommt, aber die gab es dann diesmal äh, nicht ein einziges Mal, auch ich habe schon gerade angesprochen, Castaños eigentlich überhaupt nicht zu sehen. Also ich frage mich jedes Mal, also er geht auch nicht in die Luftzweikämpfe richtig, ja. Das, was ich eigentlich wenigstens erwarte, wenn da vorne äh, so, ein, so ein Mittelstürmer steht. Also, das war nichts vielleicht war er einfach nicht fit genug, aber dann dann darf er auch nicht eingewechselt werden, dann muss ich die draußen lassen. Ich habe zum Beispiel auch nicht verstanden, für mich wäre es auch ein Spiel gewesen, Jason Schäker zu bringen. Ich habe ich hab einen gesunden Spieler draußen. Dann spielt Amici mit seiner mit seiner Schiene, der der wirklich für mich sehr ja, schaumgebremst wirkt da in, in dem Spiel, bleibt auch noch relativ lange drauf. Schäker kommt gar nicht. Nyaka, der zuletzt auch den wirklich guten Pass gespielt hat, hätte ich auch in der Partie ganz gut gesehen. Ist auch komplett draußen geblieben. Ja, es waren so ein paar Sachen, die dann vielleicht auch von der Bank insgesamt nicht, nicht glücklich gelaufen sind, aber insgesamt glaube ich, war die, war die Spielanlage einfach nicht, nicht so, dass der FCM da äh, gute Ideen hätte oder, oder irgendwo dicht dran gewesen wäre, in diesem Spiel äh, doch mehr rauszuholen und ich, mir ist es dann auch zu billig zu sagen, ah, wenn wir dieses unglückliche Gegentor nicht kassieren, dann nehmen wir einen Punkt mit. Also da bin ich mir auch nicht so richtig sicher. Es gab noch andere gute Chancen. Äh, Braunschweig wollte den Sieg. Ich bleibe einfach dabei, es war verdient.
1: Trotzdem nochmal zum Gegentor. Da hat Barisch-Artik das ganz gut zusammengefasst. Das würde ich hier nochmal reinwerfen der hat nämlich gesagt, da muss man den Ball auch mal dreckig rausrotzen. Und die Chancen dazu gab es ja genug. ne?
0: Ja, naja, es ist immer komisch. Du, du stehst dann da, manchmal fehlt dir dann dieser Bruchteil der Sekunde, dass du noch ausholen kannst, um diesen Ball dann irgendwie wegzuspielen, weil, weil einfach diese Bewegung so komisch ist. Aber
1: waren ja mehrere, die hätten ja, ausholen
0: können. Ja, es sah alles sehr, sehr, sehr unglücklich aus. Also Wenn du da fünf Schüsse irgendwie zulässt und, und da irgendwie. Aber man muss natürlich auch sagen, stell dir die Situation auf der anderen Seite vor. Ich weiß nicht, ob, ob wir auf der anderen Seite vier Leute des FCM im gegnerischen Strafraum gehabt hätten, die da wirklich so äh, nachsetzen, so bissig sind und, und das einfach wollen. Ne? Also das ist dann eben auch so ein ja, bisschen dreckig erarbeitet. Ja? Aber, aber die wollten es eben einfach mehr. Lass uns nochmal
1: zwei Zuschriften, die wir von Hörerinnen und Hörern bekommen haben, vorlesen. Da kam nämlich ganz viel. Sehr, sehr negativ diesmal. Hat mich ein bisschen überrascht, weil letzte Woche war es sehr, sehr positiv. Also es war wieder das typische Schwarz-Weiß. Ich, ja? ich kenne ja. kenn das ja mittlerweile ja. hier, aber das ging mir jetzt auch wieder ein bisschen zu schnell. Aber gut, mhm. der Malte hat auf jeden Fall geschrieben. Hat irgendjemand der Mannschaft verboten, den Ball mal schnell und präzise in die gegnerische Hälfte zu tragen? Der Ballbesitz, ich füge mal an, wieder 69 Prozent, glaube ich, ist ja eine schöne Sache, aber ohne Geschwindigkeit und Ideen eben doch sehr
0: sinnlos. Ja, aber du hast ja du hast ja keine Anspielstationen gehabt, also da war Braunschweig stand einfach kompakt, was ich gesagt habe, was unter schon einfach ausreicht, ja, macht, machst du da so, ein, so eine 4-4-2-Defensive, äh, ziehst dich ordentlich zurück, äh, kein Platz da, dann hast du eben diese Konstellation, Amici, glaube ich, nicht so ganz frei im Kopf mit seiner Schiene, kam wenig, äh, dann hast du äh, wieder Elhan Kuri, der da so eine falsche 9 irgendwie geben muss, äh, wovon ich nach wie vor kein Freund bin äh, und Attic der ist sich dann irgendwie aufreibt und alles irgendwie machen will. Und, und dann hast du eigentlich dahinter nur noch Condé. So, die anderen sind mehr. Ja, okay, wir sichern ab, bis auf die hochschiebenden äh, äh, Außen. Aber von denen kam ihm auch relativ wenig. Und wenn du dann da so eine kompakte Mannschaft vor dir hast, ja, du kannst. Der FCM hat nicht das Tempo jetzt, um zu sagen, okay, spiel den Ball in den Raum, da rennt einer hinterher und wenn die dann äh, da dicht stehen, ja, wo willst du da schnell hinspielen? Wenn, wenn, einer, wenn da jemand steht, der ist ein Kopf größer äh, und, und, und 20 Kilo schwerer, der schiebt dich beiseite, das ist eben das Dilemma, das wir schon öfter angesprochen haben, aber das ist eben gewollt, der Kader ist so zusammengestellt, du hast eben diese Mannschaft dann musst du es eben flach und schnell irgendwie versuchen zu spielen. Also ähm, hoch und weit ist eher nicht so das Ding beim FC.
1: Und barischartig, weil du es gerade angesprochen hast, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber im Interview nach dem Spiel bei den Kollegen vom NDR hat er relativ sozusagen gereizt, genervt auf die Frage reagiert, ob er denn Angst habe, dass die Mannschaft jetzt nochmal den Abstiegskampf vorwickelt werden könnte und gesagt, okay, es sind noch 15 Spiele, Spiel zu Spiel, ne, Klassiker so, also... Die Wortwahl hat er so nicht gewählt, aber sinngemäß mhm. und wir sind sehr selbstbewusst, ja.
0: Ja, naja, weil du musst ja auch, sagen wir mal, versuchen in, in der Mannschaft ein bisschen gute Laune zu behalten und, und dann ziehst du dich eben an so positiven Sachen hoch, wie wir haben ja erst ein Gegentor gekriegt und wir haben es ja schon gezeigt, dass wir vorne treffen können, aber ja, wir, wir, du weißt, die Katze beißt sich immer dann wieder selbst in den Schwanz, äh, äh, ich sage, der FCM hätte in der Winterpause noch irgendwas unternehmen müssen. In, in, in puncto Offensive, die, die direkt hilft. Ja, also, aber es ist, ist wieder sehr auffällig gewesen. Ne? In, der, in der ersten Elf äh, passiert da vorne eben nichts. Oft der Strafraum gar nicht richtig besetzt. Musste den Ball gar nicht reinspielen. Äh, Castellos, äh, ja, weiß ich nicht, ob er noch nicht fit ist oder ob es einfach nicht mehr ist bei ihm. Äh, und Schula scheint bei Weitem noch nicht so weit zu sein. Und dann hast du schon so ein kleines Problem. ja Früher konntest du dann immer so sagen, naja, komm, äh, hast du ein, zwei gekriegt, aber machst du ja dann auch so zwei Dinger machst du ja auf jeden Fall so. Und äh, an dem Punkt sind wir aktuell überhaupt nicht. Und das macht die Sache so schwierig. Und äh, weil du gesagt hast, so krass wieder dieses Schwarz-Weiß, es kommt natürlich auch mal darauf an, gegen wen verlierst du. Und Braunschweig ist eine Mannschaft, wo du sagst, oh, guck mal, wo die stehen. wo, wo die, Ja, jetzt kannst du sagen, oh, die hatten zuletzt einen guten Lauf, aber letztendlich musst du sagen, sind das die Spiele, die du eigentlich gewinnen musst gegen die Mannschaften, die da unten auch mit drin hängen, das sind die entscheidenden Spiele. Es ja. also ist schön, wenn du nächste Woche Kiel schlägst, Bonuspunkte, aber der direkte Vergleich, das ist immer noch mal was anderes.
1: Gucken wir mal auf die Tabelle. Braunschweig ist jetzt 16. nach vier Siegen in Folge und der Rückstand auf den FCM nur noch drei Punkte.
0: Ja, ja, das äh, geht dann relativ schnell ne? und, und in, insgesamt, wenn du jetzt so schaust, nach dem guten Start, jetzt sind wir mittlerweile bei 19 Spielen, sechs Siege, ist jetzt auch nicht so. Äh, Unbedingt der Bringer. Ne? Also da ist natürlich einiges auf der Strecke liegen geblieben, das haben wir schon ausdiskutiert und jetzt musst du eben aufpassen in, in der Situation, wenn die da unten anfangen, Rostock mit so viel Dusel hinten raus noch und das passiert eigentlich ja quasi an jedem Wochenende, dass da irgendwelche späten glücklichen Siege zustande kommen. Und äh, dann musst du auch im Kopf irgendwie versuchen, da klar zu bleiben und, und, und dich da jetzt nicht irgendwie mit reinreißen zu lassen, dass du da nur noch Richtung Tabelle guckst. Das musst du zwar im Auge behalten, aber ähm, im Großen und Ganzen musst du einfach ja sehen, was was kann ich dagegen tun, dass die Punkte irgendwo beim Gegner bleiben. Das ist erstmal das Vorrangige, aber das ist dann eben auch nicht auch nicht leicht, weil du es ja nicht ausblenden kannst, was dahinter dir passiert.
1: So, die Tina hat uns eine bisschen provokante Frage, wie sie selber mhm. schreibt, geschickt. Und zwar, wenn doch das tit system so toll ist, kapieren es die Spieler nicht oder erreicht der Trainer die Mannschaft nicht mehr?
0: Naja, ich habe ja gesagt, das System... Ist in, meinen, äh, in meiner Meinung nach quasi reicht das dafür aus, um in der zweiten Liga drin zu bleiben. Aber für, für ganz viel mehr, glaube ich, ist es einfach zu riskant, jetzt kann man sagen, okay, gegen, gegen Wiesbaden war es jetzt schon wieder so ein bisschen anders gespielt, war es schon nicht mehr ganz so risikoreich. Gestern hat man es dann wieder gesehen, wenn der Gegner tief spiel, äh, steht, dann spielt eben äh, auch ein Dominik Reimann wieder deutlich weiter vorn, ja, dann teilweise doch wieder am, am Anstoßkreis aufgekreuzt, aber äh, diese diese äh, ja teilweise extremen äh, Pässe zwischen Innenverteidigung, Torwart, Innenverteidigung, Torwart, Innenverteidigung, Torwart, das haben wir jetzt ja zuletzt auch nicht mehr so ganz gesehen, ne? aber es ist eben eher so, glaube ich, das, das Kaderproblem, dass du eben, wie schon mehrfach angesprochen hast, nicht wirklich die ganz schnellen Jungs hast, die, die, die einfach weglaufen oder einen hast, der vorne die, die langen Bälle erstmal festmachen kann, damit die anderen nachrücken können. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. ne? Und wenn die Leute, die du dann hast, nicht fit sind da vorne oder im Fall von schika keine Ahnung, warum nicht spielen, dann ist es eben einfach sehr, sehr schwierig, torgefährlich zu werden. Ne? Und, und, und wenn du dann nur über, über viel Beibesitz und viele Pässe kommst, dir jegliches Tempo fehlt, kann der Gegner sich da ein bisschen in die Hängematte legen und, äh, und, und einfach abwarten und das hat zumeist immer ganz gut funktioniert für die Gegner leider.
1: Das hat der Braunschweiger Trainer ja jetzt auch wieder gesagt. Wir wussten, was ja. auf uns zukommt, wir ja. wussten, wie wir was machen wollen ja. und das hat funktioniert. Es war ja. nicht schön, aber es war erfolgreich.
0: Genau, also ja. es ist natürlich klar, was man gegen, gegen dieses Spielsystem machen muss und äh, wenn der FCM dann keine, keine eigenen überraschenden Ideen findet, äh, wie er damit umgeht, dann kann es eng werden.
1: Lass uns jetzt mal den sportlichen Bereich in dem Sinne der Aktualität abschließen. Braunschweig haben wir jetzt, glaube ich, gut analysiert und zum Transfermarktgeschehen kommen. Mhm. Aber erstmal zu möglichen Abgängen, bevor wir zu möglichen Zugängen kommen. Denn so. Ahmed Arslan stand diesmal nicht im Kader. Gegen Wiesbaden stand er im Kader. Uh. Wir haben gerade nochmal geschaut, hat nicht gespielt. <lacht> Wechselwillig, eventuell, Fragezeichen. Was denkst du, passiert da noch was?
0: Das ist natürlich schwierig. Also man weiß ja nicht, wie da... Wie da die interne Kommunikation sozusagen ist, ja zwischen, zwischen Trainersportlichem Leiter und Ahmed Arslan, dass der mit seiner Situation unzufrieden ist, ist klar. Aber der FCM wird natürlich auch sehen, was er im Moment für Schwierigkeiten hat. Jetzt in Braunschweig hat man die vielleicht nicht gesehen. Vielleicht war Aslan ja auch angeschlagen, wir wissen es ja nicht hundertprozentig. Ja, das ist, ist, ein, ist eine schwierige Frage. Also ich ich glaube, Aslan selbst wäre nicht abgeneigt, vielleicht doch äh, irgendwo zu sagen, ja, äh, ich brauche brauch ein bisschen Spielpraxis. Aber der FCM wird natürlich auch überlegen, äh, das Transferfenster macht zu. Ich habe einen, den ich vielleicht dann doch irgendwie mal bringen könnte, sollte, müsste. Fragezeichen, schwierige Entscheidung. Ich, ich glaube, wenn man vielleicht noch, was mittlerweile dann doch nach Kurzschlusshandlung aussehen würde, doch noch irgendwie jemanden ranholt. Dann würde man Arslan wahrscheinlich jetzt irgendwie in eine Laie geben, aber wenn nicht, glaube ich, muss er hier bleiben. So,
1: jetzt gab es aber einen neuen Stürmer für den oh, FCM. Ja. Am vergangenen Freitag war es, glaube ich, vor es mhm. verkündet. Da haben sich erstmal alle gefreut. Und dann hat man aber die Vita des jungen Mannes gesehen und dann war erstmal so ein bisschen Enttäuschung, will ich nicht sagen. Man hat die noch nicht spielen sehen, das ist natürlich auch unfair dazu urteilen, aber wenn man jetzt oh. nur mal die Theorie anguckt, Emir Kuhinja, 21 Jahre alt, aus Frankfurt am Main, beim FSV Frankfurt gespielt, bei den Kickers Offenbach, dann zu Düsseldorf gewechselt, dann zweite wieder Mannschaft. kurz, zweite Mannschaft, <lacht> dann wieder zurück zum FSV Frankfurt kurz und zuletzt in der Regionalliga Südwest in Freiberg gespielt und Statistik in 20 Spielen, fünf Tore und zwei Vorlagen
0: gemacht. Mhm. Deine Einschätzung. Herzlich willkommen in der U23.
1: Denkst du, ja? Ja. Christian Tietz hat ja ganz klar gesagt, das will er so klar nicht sagen. Ne? Das ist auch jemand, der irgendwie in die Erste rangeführt werden soll oder dort helfen kann. Ja. Sie wollten ihn schon lange, hat er, glaube ich, auch gesagt.
0: Ne? Es, es, es hieß aber auch, dass die U23 äh, noch ein bisschen äh, aufgestockt werden soll, dass dann noch Spieler gesucht werden von der Altersstruktur her. Und ich meine, du hast es gerade selber angesprochen, seine Station bei diesem Karriereverlauf, er ist ja noch jung, also ich sag, deshalb sage ich mal Karriereverlauf, muss es ja entweder so sein, dass er, wie ich gesagt habe, über die U23 mal gucken, was passiert oder aber alle anderen haben es nicht gesehen. Wir haben mega gescoutet und, und wir können nur sagen, herzlichen Glückwunsch.
1: Das wäre nicht das erste Mal. Ich zitiere <lacht> den FCM-Fan Sven, der uns geschrieben hat, ich hoffe, dass die Spürnasen von Christian Tietz und Ottmar Schork wieder ein Talent entdeckt haben, das bei uns durchstartet gab es ja schon des Öfteren, auch aus der Regionalliga, muss ja. man
0: sagen. Ne? Aber das wäre ja nun ein Ding. Ja. Ich meine, wenn, wenn Düsseldorf das nicht gesehen hat, in Frankfurt das niemand gesehen hat. Ich glaube, da sind auch jede Menge Scouts von Fußballvereinen rund um Frankfurt unterwegs. Und wenn wir das entdeckt haben, also dann lass dich überraschen, hat Rudi Garrell gesagt. Wir, wir sind gespannt.
1: <lacht> <lacht> FCM-Fans hoffen natürlich das Beste, aber es wird eventuell noch gehofft, dass auch noch ein Stürmer kommt. Christian Tietz hat das zumindest nicht ausgeschlossen letzte Woche, ne?
0: Ja, da hieß es aber auch, glaube ich, es muss jetzt nicht
1: explizit ein Stürmer sein. Ne? Stimmt. So war Könnte das, glaube ich, auch. ne? Eine andere Position sein. Ja. Also Gehst du damit oder sagst du, es müsste jetzt schon ein Stürmer sein?
0: Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt auf die Mannschaft gucke, würde ich schon sagen, dass das äh, auf allen anderen Positionen, wir wissen ja gut, diese Außenverteidiger-Schicht, aber wie man das regeln will, ist, ist klar. Also ich glaube, das Einzige, was was uns im Moment wirklich ganz, ganz äh, dringend fehlt und gut tun würde, ist, ist wirklich ein gesunder äh, Mittelstürmer, der Bälle festmacht, der in der Luft was zu sagen hat. Und ja, äh, ah, muss sehen, ob, ob sowas zu haben ist. Ich, ich bin jetzt mittlerweile skeptisch, ne? Der Countdown läuft. Zwei Tage sind es noch. Mal
1: gucken. Hoffentlich ist unsere Aufnahme nicht überholt am hm? Montagmittag. Aber dann nehmen wir einfach diese Woche nochmal auf, würde ich sagen. Ja. So, dann lass uns aber zum nächsten Großen und zumindest für mich und für viele FCM-Fans da draußen, glaube ich, auch... Überraschend Thema kommen, der FCM stellt Alexander Wahler frei und schweigt zu den Gründen, präsentiert aber gleich einen Nachfolger. Mit dem beschäftigen wir uns gleich erstmal zur Freistellung von Alexander Wahler. Hören wir mal an, was Pressesprecher Manuel Holscher vor der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Braunschweig dazu gesagt hat. Bevor ich in die sportliche Runde gehe, bitte ich nochmal gleich Abstand davon zu nehmen von Fragen außerhalb des Sports. Wir wollen uns ganz bewusst auf die Partie am Sonntag in Braunschweig konzentrieren und bitten um Verständnis und Respekt davor. Keine Fragen zur Freistellung von Alexander Wader zu stellen. Vielen Dank. So, dann hieß es in der Pressemitteilung zu den Gründen, wurde still, schweigen, vereinbart. Da gab es viele FCM-Fans, die gesagt haben, okay, verstehen wir, sind Internas. Es gab aber auch viele, die gesagt haben, wir Mitglieder haben da ein Recht drauf, zu erfahren, was da passiert ist oder was auch nicht passiert ist, was die Gründe sind. Stellvertretend dafür hat der Sebastian geschrieben, wir Fans haben ein Recht, was zu erfahren, aber so wie es aussieht, werden wir es nicht. Finde es vom Club sehr, sehr schwach und schadet der Außendarstellung des Vereins massiv. Wie siehst du das?
0: Na, ja, ich glaube, wir werden da nichts erfahren, weil äh, es ist ja mal relativ. Natürlich äh, machen wir uns alle Gedanken und wollen das wissen, aber andererseits ist es ja auch so, keine Ahnung. Erfährst du es bei jedem, äh, überall in jeder Position, warum jemand entlassen wurde? ne? ist natürlich auch so ein Ding. Noch dazu, wer weiß, was da juristisch irgendwie dranhängt. Vielleicht darf man da auch gar nichts sagen. Es ist, es, es ist eine schwierige Situation. Ich glaube, wir werden da nicht allzu viel offizielles Erfahren. Ähm, Gerüchte gibt es ja immer bei solchen Gelegenheiten ne? und es war ja unter anderem schon länger bekannt, dass äh, der Auftritt von Alexander Wahler beim Besuch bei Intel in, in Dublin äh, nicht so toll gewesen sein soll. Vielleicht andere Geschichten, aber das sind ja alles nur Mutmaßungen ne? und man weiß es nicht. Ich finde es nur ein bisschen relativ komisch, äh, denn der neu präsentierte Martin Geistert. Der galt ja schon quasi als, als Nachfolger von, von Mario Kalnick damals. Dann ist es doch Wahler geworden und dann von jetzt auf gleich ist auf einmal der Martin Geistert da. <lacht> Kannst du auch sagen, ja sollte der bloß den Stuhl warm halten. Alexander Wahler wollte man in Wirklichkeit immer den Geistert haben. Aber ich, ich glaube, wie gesagt, das sind das sind wie man so schön sagt, und und die werden wir, glaube ich, nicht offiziell erklärt bekommen, Blöd ist es schon ein bisschen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so ein, so ein ganz unwichtiger Posten. Und, und wenn da nach anderthalb Jahren schon gleich wieder gewechselt wird, hat das natürlich so ein bisschen Beigeschmack. Und man fragt natürlich, boah, was ist da los? Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es da ja so eine so eine Aufklärung geben wird, bei der wir alle am Ende sagen, ach so, ach ja, naja, jetzt verstehe ich's.
1: Naja, es ist ja so ein bisschen, dass es jetzt natürlich dadurch diese Spekulation gibt, das ist natürlich ein bisschen ungünstig, aber natürlich ja. arbeitsrechtlich und auch so generell sehe ich das jetzt nicht so kritisch, weil also beide Seiten waren irgendwie das Gesicht, egal was da passiert ist und es geht nach vorn. Und es wurde ja auch gleich der neue Mann präsentiert, du hast schon angesprochen, Martin Geisthardt, 36 mhm. Jahre alt, übernimmt am 1. März schon, war 2008 Torhüter beim FCM und war zuletzt fünf Jahre lang beim FC St. Pauli im Vertrieb und im Marketing tätig, hat auch so ein Team geleitet, stammt aus der Region, in Haldensleben aufgewachsen, so und war wohl schon vor anderthalb Jahren Wunschkandidat, habe ich zumindest in der Bild-Zeitung gelesen, der Kontakt soll nie abgerissen sein. Also das klingt erstmal von der Vita her gut, ne? Aber. Was hätte jetzt schon wieder wieder?
0: <lacht> naja, ich meine, du, du bist fünf Jahre beim FC St. Pauli, leitest ein Team von 25 Leuten, stehst jetzt quasi vor dem Aufstieg in die erste Liga und sagst: War oh, eine schöne Zeit, ich gehe doch mal zu einer Mannschaft, die möglicherweise noch absteigen kann aus der zweiten Liga. Du siehst einen Haken. Nein, aber ich meine nur, das ist natürlich auch nicht so einfach. Ich habe einen Podcast gefunden. Martin Geistert. <lacht> in Hamburg gibt es ein Magazin Elblick. Ähm, vor vier Monaten ein Podcast. Habe ich erfahren, er ist 22 Mal umgezogen. Seine Lieblingsstadt ist Leipzig, oh, viel Interessantes. Ähm, hat, äh, können wir uns vielleicht in Magdeburg freuen, hat die Biowurst eingeführt bei St. Pauli, vegane Wurst eingeführt bei St. Pauli, ja, freut sich mein Sohn. Aber er hat eben auch sehr geschwärmt von St. Pauli und den Werten und was, wie toll das ist und wie gern er jeden Tag zur Arbeit geht und äh, er hinterfragt sich immer, was kann er noch für den Verein tun und sieht, er hat da noch viel und weiß gar nicht, wie viele Stunden er macht, um dann vier Monate später beim FCM anzuheuern. Ähm, äh, bin ich dann auch immer so ein kleines bisschen skeptisch, aber der Junge ist aus der Region, hat auch ein bisschen FCM-Steigeruch, hat sehr gut geredet. Insofern wird er seine Gründe haben. Keine Ahnung, aber ich, ich hoffe mal, das wird dann jetzt vielleicht dann auch so wie beim FC St. Pauli über fünf Jahre mal gehen, dass wir da wieder so ein bisschen Ruhe reinbekommen auf dieser Position.
1: So, wenn er Podcast-affin ist, dann laden wir ihn doch gleich ein. Ich werde <lacht> heute noch die Einladung rausschicken und mal gucken, ob er dann irgendwann im März zu uns das sich Da Das sagt er, gewählt. ich
0: habe doch gerade erst. <lacht> ja, das,
1: das, das stimmt, aber nein. Gut, es ja. bleibt also spannend, wir werden das beobachten. Lass uns nochmal sportlich werden zum Abschluss und nach vorne blicken. Freitagabend zu Hause gegen Holstein Kiel. Die sind Dritter, danach geht es gegen St. Pauli, danach geht es gegen Hertha. Also das ist jetzt nicht so ein, so ein leichtes Programm,
0: ne? Ja, ich gucke immer von Spiel zu Spiel. Schön, gut. <lacht> Freitagabend, äh, Flütlicht ist immer das Geilste für mich, äh, wenn gewonnen wird. Ansonsten ist mein ganzes Wochenende versaut. Aber bei Kiel, äh, da haben wir ja erstmal grundsätzlich, glaube ich, ein gutes Gefühl. Zweimal haben wir schon gegen die Kieler gespielt in dieser Saison. Dabei sieben Tore geschossen. No, no. Elf Meter können wir auch gegen Kiel, so falls da sowas passiert. Man muss ja dann das Positive sehen, die haben jetzt auch zweimal verloren, also die sind jetzt auch so leicht angenockt. Auch gegen Braunschweig verloren. Gegen Braunschweig verloren haben wir was gemeinsam. Also da bin ich jetzt erstmal nicht ganz so skeptisch drauf, also vom, vom Gefühl her, äh, Kiel, sage ich jetzt mal, könnte uns möglicherweise liegen. Dann ist aber die Frage, haben wir einen fitten Mittelstürmer, haben wir vielleicht einen neuen Mittelstürmer, äh, was natürlich zwangsläufig ist. Äh, Elfadli nicht dabei, Bockhorn nicht dabei, sage ich jetzt aber aktuell vielleicht gar nicht so verkehrt. Haben wir diese Doppel-Sechs dann möglicherweise gegen Kiel nicht mehr, versuchen wir ein bisschen mehr, wieder die Flucht nach vorn. Wir werden schauen, äh, was es da für eine Idee gibt, aber auf jeden Fall scheint es ja auch so, dass durch die, diese äh, fünfte gelbe Karte, glaube ich, äh, von, von, von Bockhorn Lancuri seine Rolle übernehmen wird. Also wird er auf jeden Fall nicht die falschen Neuen geben, werden wir irgendwas anderes vorne erleben. Was? Darauf bin ich sehr gespannt. Aber ich, ich würde mich schon erstmal in Ruhe mit Kiel auseinandersetzen und da möglicherweise was holen, bevor ich mir dann über St. Pauli ging, die war immer ganz schlecht aussehen Gedanken machen muss. Also erstmal gucken, ob man da was mitnehmen kann und wie gesagt, im Fall von Kiel bin ich da gar nicht so skeptisch.
1: Na gut, Guido, dann gehen wir jetzt optimistisch aus der Folge und vertagen alles weiter auf nächste Woche. Ja. Dann sprechen wir vielleicht über einen Zugang des FCM, vielleicht über einen Heimsieg. Wir lassen uns überraschen. Vielen Dank für deine Expertise, Guido. Gerne. Euch da draußen, vielen Dank für die Fragen, vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, kommt unbedingt in unsere Facebook-Gruppe, die heißt Wie dieser Podcast, Neues vom Krügeplatz. Abonniert uns auf Spotify, iTunes oder den Podcatchern eurer Wahl. Lasst uns unbedingt fünf Sterne da. Wir freuen uns sehr. Und ansonsten bleibt uns treu. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.